0: Open Eyes Economy podcast o ekonomii wartości. Dziękuję, dziękuję Janusz. Teraz chciałbym na chwilę poprosić cię o to, aby to, co przedstawiłeś, spróbować jakoś odnieść do obecnej sytuacji i bardzo krótki taki aktualizujący to, co mówisz, komentarz. Oczywiście dzisiejsze zastanawianie się nad tym, jaka będzie dynamika wzrostu gospodarczego, czy w Polsce, czy w innych krajach, ma bardzo ograniczony sens, no ponieważ mamy do czynienia z takim wstrząsem zakłócającym te, te ciągi, które opisywałeś. Po prostu będziemy za jakiś czas wiedzieli, jak głęboka będzie recesja, i jakie zmiany strukturalne w wyniku tej recesji zostały dokonane w, w majątku wytwórczym. I, 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 i W jakim kierunku to dalej mogłoby iść. Natomiast y, y, ja chciałem Cię zapytać, y, bo mam y, takie głębokie przekonanie, że w tym, co się w tej chwili dzieje, mieszczą się dwa potencjały. Jeden to jest potencjał autorytaryzmu, Potencjał wychodzenia z tego wszystkiego przez powierzenie się, zawierzenie władzy centralnej, uznanie, że bezpieczeństwo jest warunkowane właśnie takim scentralizowanym, antykryzysowym zarządzaniem, w którym rola jednostek jest bardzo ograniczona, a musi się liczyć po prostu działanie narzucone zbiorowości gdzie tak na dobrą sprawę ta wspólnotowość też zanika, bo tu nie chodzi o wspólnotowość, tylko o traktowanie społeczeństwa jako zbiorowości, które ma się podporządkować. I ja uważam, że wielu ludzi przyjmie takie warunki, jeśli oczywiście zapewni się im bezpieczeństwo. A z drugiej strony ja uważam, że w tym, co się dzieje, w sposobie radzenia się jest też potencjał właśnie inwencji, potencjał zaradności, zapobiegliwości, przedsiębiorczości, a więc tych cech, które Polacy mają, które oczywiście wiążą się też i z ich indywidualizmem, ale jeśli do tego indywidualizmu dodaćby taki element wspólnotowości, element zbiorowości nawet oparty o mały krąg społeczny, to wydaje mi się, że to otworzyłoby taki potencjał antykryzysowy, który pozwoliłby nam stosunkowo szybko odbudować aktywność gospodarczą. Czy mógłbyś to skomentować?
1: No troszkę będę gdybał, bo nie wiadomo jak sytuacja się rozwinie, ale a propos tego potencjału, o którym Ty mówisz, ja przez długi czas obracałem się w środowisku, biznesmenów, bo tam nie wiem, zwracali się do mnie o, o różne rady e, i ja za każdym razem to, byli, e, to były na przykład przedsiębiorstwa rodzinne. E, i ja zawsze im zadawałem jedno decydujące pytanie. Dlaczego oni nie mierzą tak wysoko jak Steve Jobs albo Zuckerberg? Znaczy, dlaczego są zainteresowani tylko takim poziomem rozwoju tych swoich firm, który pozwoli im zbudować własny dom w pięknej okolicy z dużym ogródkiem i wymieniać co trzy lata na nowsze modele samochód. Dlaczego się nie łączą? Bo czytam, wspomniałeś na początku o klastrach, ale klastry to jest wyjątek w Polsce. Klastry, jeśli chodzi o łączenie się różnych grup biznesowych. Po to, żeby uzyskać tę wartość dodaną, wynikającą z zysków na jakiej te przedsiębiorstwa oferują. Oni zawsze udzielali jednej odpowiedzi. Bo partner, z którym mogliby wejść we współpracę, mógłby ich w jakimś momencie okantować. Poszukać, zwyczajnie. Oskubać. No, to jest kwintesencja polskiej mentalności w takim szerszym wymiarze, bo oczywiście są różne środowiska w Polsce, tylko nie one decydują o ogólnym obrazie i nie one będą decydować o ścieżce rozwoju naszego kraju i o sposobach radzenia sobie w różnych sytuacjach kryzysowych, między innymi również w tym kryzysie koronawirusa. Można. Oczywiście znaleźć przykłady firm, które zaistniały w wymiarze globalnym. CD Project jest taką firmą na przykład. Ale to są, to są jaskółki, które żadnej wiosny tak naprawdę nie czynią. Innymi słowy, ja mam rację, że sposób funkcjonowania Polaków w relacjach z innymi ludźmi jest uwarunkowany kulturowo, jego początki sięgają czasów sarmackich, to kultura nie zmienia się w horyzoncie nawet 30 czy 40 lat, bo jest transmisja pokoleniowa tej kultury. I to dlatego nawet bardzo dobrze wykształceni Polacy, Polacy, którzy mają przynajmniej dyplomy licencjata, a bardzo wielu ma dyplomy magistra. Wielu ma też dyplomy <śmiech> doktora. Tak naprawdę zachowują się tak, jak Polacy kiepsko wykształceni 50 lat temu. Chociaż są przykłady na świecie, że wzrost poziomu wykształcenia szedł w parze ze wzrostem kapitału społecznego. W Polsce rozminęły się te dwa, te dwa rodzaje kapitału. Jeden wzrósł szaleńczą, a drugi pozostał na niezmienionym niskim poziomie. Miarą przygotowania do radzenia sobie z tym kryzysem będzie tempo wychodzenia z recesji. Ale Polska znowu może, mimo że nie ma w Polsce wystarczające, dużo kapitału społecznego, umiejętności współpracy i budowania coraz bardziej liczących się globalnie podmiotów gospodarczych, to Polska może psim swędem wyjść na jeden z najszybciej regenerujących się krajów gospodarczych. Bo cały szereg firm, będzie chyba stopniowo przenosić produkcję z Chin do innych krajów. Polska jest na tej liście, moim zdaniem. I tak się może oczywiście zdarzyć. To nie będzie żadna nasza zasługa, to jest zasługa Chin. To... Dziękuję bardzo. Jeszcze
0: wrócę, jeszcze wrócę do ciebie. A teraz bym prosił o to, żeby przejść do mojej prezentacji przygotowanej na wykład dziękuję Januszowi, ale jeszcze się będziemy widzieli. Proszę Państwa, więc wracam do tego teoretycznego wątku, choć będę stale czynił komentarze do obecnej chwili. I ekonomia wartości, bo to jest wykład z ekonomii wartości, to jest takie myślenie ekonomiczne, w którym ja proponuję odrzucenie przyjętych w ekonomii głównego które referowałem, o trzy tezy przede wszystkim chodzi. O przypisowanie podmiotowości wyłącznie jednostkom, a nie uznawanie, że podmiotowość może być przypisana także wspólnotom, grupom. O uznanie, że synonimem podmiotowości jest racjonalność, co oznacza, że w istocie rzeczy podmiotowość jest sprowadzana do dokonywania racjonalnych wyborów. I to jest istota racjonalności, czyli dokonywanie po prostu dobrze skalkulowanego wyboru. I trzeciej tezy, że podmiotowość jest wsobna i samoreferencyjna. Otóż nie negując tego, że ten aspekt podmiotowości, czyli wsobność i samoodniesienie jest istotne, chcę jednak wyraźnie podkreślić, że dla podmiotowości potrzebujemy odniesienia do innych, że podmiotowość ma relacyjną naturę. To z kolei prowadzi mnie do przywołania postaci, która tutaj jest ważna dla mojej argumentacji, do niemieckiego pochodzenia, ale francuskiego socjologa i filozofa Emila Dirken, Mianowicie chodzi mi przede wszystkim o pracę Emila Gierkema dotycząca anomii społecznej. Ta praca w szczególności pokazywała społeczne podglebie samobójstw. I Gierke dowodzi w tej pracy, że zanik wspólnotowości prowadzi do anomii społecznej, a anomia społeczna, zanik relacji społecznych, zanik silnych więzi społecznych, zanik właśnie tego inteligentnego altruizmu, zanik współzależności, akceptowanej współzależności, prowadzi do narastania fali samobójstw. Jakie wnioski z tego wykładu, w tym wykładzie chciałbym sformułować? Jest ich kilka i będę je przedstawiał, ale także komentował. Otóż, Moja propozycja dla uprawiania nauk społecznych w tym ekonomii jest taka, żeby nie przeciwstawiać jednostki i wspólnoty, że oba te rodzaje bytu są niezbędne w funkcjonowaniu społeczeństwa. I oba są z natury społeczne. I jednostka jest osadzona społecznie i wspólnota oczywiście jest synonimem społeczności. Nie ma bowiem osób bez wspólnoty i nie ma wspólnoty bez osób. Co należy natomiast przeciwstawiać? Należy przeciwstawiać podmiotowość i uprzedmiotowienie jako formy organizacji życia społecznego. Jeśli chcemy, żeby zarówno zalety wspólnotowości, jak i zalety indywidualizmu dobrze służyły, przyczyniały się do dobrej gospodarki, przyczyniały się do jakości życia, przyczyniały się ogólnie do rozwoju, to trzeba przede wszystkim dbać o podmiotowość, a walczyć z wszelkimi formami uprzedmiotowienia. Następny wniosek dotyczy ta pytania, które chcę postawić, w jakim stopniu wspólnotowość jest wymuszana, a w jakim dobrowolna. W jakim stopniu prowadzi do upodmiotowienia, a w jakim do ubezpłasnowolnienia. Chcę więc powiedzieć, opowiadając się za potrzebą wspólnotowości, Opowiadam się za taką wspólnotowością, która nie niszczy indywidualizmu, nie dławi indywidualizmu, a więc za wspólnotowością dobrowolną, a nie za podmiotowością narzuconą, nie za podmiotowością, która ubezwłasnowalnia, nie za y, wspólnotowością, która uprzedmiotawia jednostkę i wymusza na niej podporządkowania się narzuconym z góry regułom. Grupa w związku z tym funkcjonuje jedynie jako grupa interesu, znaczy grupa nie funkcjonuje jedynie jako grupa interesu, wyłącznie w oparciu o podział pracy i wymianę ekonomiczną. To, co jest ważne dla tej dobrowolnej wspólnotowości, to jest perspektywa przeszłości i przyszłości, perspektywa dziedzictwa i perspektywa wspólnoty losu. Wspólnotowość więc istnieje, jeśli jest dobrowolna, jest tworzona od dołu, równocześnie w wymiarze synchronicznym, tu i teraz, i w tym wymiarze synchronicznym niewątpliwie to, co instrumentalne, to, co dotyczy spraw materialnych, podziału pracy, dokonywania transakcji, jest oczywiście bardzo ważne, ale wspólnota istnieje również, jeśli ma być Wspólnotą dobrowolną, także w wymiarze diachronicznym, to znaczy, że jest to wspólnota losu, wspólnota dziedzictwa i wspólnota przyszłości. Kolejny wniosek jest taki, że wspólnota wołania się z unormowanego współdziałania grupy jednostek. Ale to unormowanie następuje w wyniku więzi, które łączą jednostki, więzi, które łączą je w tym, że grupa jest w stanie wytwarzać wspólne wartości. Nie, że ta, tej grupie narzucono wspólne wartości, że ona potrafi je wytwarzać. W tym również zaufanie. Zaufanie musi być wytwarzane. Jeśli nadużywamy zaufania, to niszczymy zaufanie. Jeśli dotrzymujemy słowa, podtrzymujemy zaufanie. Tym samym je pomnażamy, wytwarzamy. Wspólnota istnieje, o ile jest stwarzana przez jej uczestników, jest intencjonalna i uświadamiana. Co nie znaczy, że jest yy, trwała, wspólnota może zanikać. I tak się dzieje, jeśli nie wytwarza wartości pozwalających jej się rozwijać, trwać i zmieniać się. Wspólnota nie jest bytem absolutnym, lecz bytem relacyjnym, ponieważ istnieje o tyle, o ile się staje, a staje się, ponieważ... Tworząc wspólnotę, wytwarzamy te wartości, które ją podtrzymują. I powoli zmierzając do konkludowania, czyli kończąc tę serię wniosków, chcę powiedzieć, że społeczeństwo czerpie siłę z wolnych jednostek, które jednak dla życia, dla bycia wolnymi, potrzebują współdziałania z innymi jednostkami. Wolność od... I wolność i do warunkują się i są społecznie warunkowane. I choć wartości egzy egzystencjalne są wytworem społecznym, to w ich wytworzenie wkład wnoszą jednostki. Zwłaszcza takie jednostki, które są dla innych autorytetem i przykładem, to one stają się szczególnie węzłami więzi społecznych. I tutaj chcę nawiązać do właśnie obecnego czasu. To, co jest niezwykle cenne i co trzeba doceniać, dostrzegać, powszechniać, to to, że to jest czas wyłaniania się oddolnie liderów społecznych. Ludzi, którzy potrafią podjąć działanie, zachęcić do nich innych, zmobilizować do współdziałania, potrafią łączyć różne światy, potrafią pokazywać wzorce, potrafią właśnie wpływać na ludzi nie dla własnego interesu, ale dla podejmowania wspólnego działania. To jest czas, w którym będzie można zobaczyć, który z wójtów i burmistrzów zamkną się w domu i myśli tylko i wyłącznie o swoim bezpieczeństwie, a którzy bierze odpowiedzialność za swoją społeczność, ale także nakłania ją do współodpowiedzialności, nakłania do wspólnego działania. Którzy z prezydentów miast zajmują się tylko tym, co formalne, a którzy z nich rzeczywiście odwołują się do jakiejś tkanki, społecznej, do relacji społecznych. Są ze swoimi obywatelami, rzetelnie ich informują, ale także i podpowiadają, tworzą warunki. Nie każdej jednostce, ale między innymi na przykład organizacjom społecznym, czy formą, innym formom aktywności ludzi. To jest bardzo ważne, żeby widzieć na różnych poziomach struktury społecznej takich liderów, autentycznych przywództwów, którzy pociągną ludzi, bo pokażą im, jak można to zrobić i ludzie im zaufają i rzeczywiście podejmą działania, współdziałanie z innymi. I ostatni wniosek. Podmiotowość rodzi się w napięciu między tym, co indywidualizuje i tym, co uwspólnia. Nie ma jej tylko w tym, co jednostkowe, ani tylko w tym, co zbiorowe. Proszę Państwa, te tezy, gdyby je uogólnić od strony teoretycznej, te wnioski, one są podważeniem jednego z fundamentów ekonomii, neoklasycznej, także podważenia jednego z fundamentów innych nauk społecznych, a mianowicie tego fundamentu, którym jest indywidualizm metodologiczny, Znaczy spoglądania na to, co się dzieje wyłącznie przez pryzmat zachowań jednostkowych. Ja postuluję, żeby widzieć i zachowania jednostkowe, i zachowania wspólnotowe, szukać między nimi relacji, Pokazywać, jak te relacje mogą następować i wyjaśniać to, co się dzieje w naukach społecznych przez odniesienie i do indywidualizmu, i do wspólnotowości. Tak jak Janusz Czapiński dzisiaj to czynił, kiedy mówił o kapitale indywidualnym, ludzkim, i kapitale społecznym, pokazywał różne ścieżki i jakie są konsekwencje opierania się wyłącznie na jednym z tych motorów rozwoju, a pomijanie czy osłabianie drugiego. My potrzebujemy znaleźć taki model, społeczno-gospodarczy, w którym zarówno to, tę siłę możemy czerpać z indywidualizmu, jak i ze wspólnotowości. Chciałbym teraz, Janusz, poprosić Cię o dodatkowy komentarz, zanim będę zamykał wykład.
1: No, niewątpliwie masz nadziei na wyrost. Znaczy, bo przez to, co powiedziałeś, no, w tych tezach była, było zawarte takie chcieństwo, żeby polskie społeczeństwo zaczęło się w ten sposób organizować. Być może stopniowo, powolutku mogłoby się zacząć, ale mamy na tej drodze, jak wiesz, od pięciu lat przystanek. Ten przystanek polega na tym, że władze polityczne, próbują w sposób autorytarny, dyrektywny budować tkankę społeczną. No najprostszy przykład to jest dzielenie Polaków na lepszy i gorszy sort. To Ten podział przebiega także przez rodziny, więc nawet już nie te molekularne, mam nadzieję, ale te szersze, tak? bo obejmuje także Wujów, kuzynów, i tak dalej. Kuzyn kiedyś był w partii albo pracował w służbach, i tak. No i to jest ten gorszy sąd. Także podziały, jeśli chodzi o grupy zawodowe. No wyraźnie w, w czasie strajku nauczycieli próbowano, jeśli chodzi o ten wymiar polityczny stworzyć nie do przebycia barierę między rodzicami i nauczycielami. Chociaż spora grupa rodziców jest także nauczycielami i spora grupa nauczy nauczycieli pełni także role rodzicielskie. Innymi słowy, nawet jeśli, jeśli tak można powiedzieć w normalnych czasach, przy umiejętnym sposobie, budowania struktury społecznej. Mam na myśli polityków, bo to jest głównie ich odpowiedzialność, ale także tych polityków niższego szczebla, czyli władz samorządowych, o których ty wspominałeś, mówiąc o prezydentach miast na przykład. Mieliśmy jakąś szansę, żeby stopniowo się ustawić twarzą do innych ludzi. Trochę bardziej im zaufać, niż mieliśmy to w zwyczaju. Nabrać trochę większej chęci, żeby się sam organizować. To znaczy, żeby podejmować współpracę bez zakładania z góry, że partnerzy w tej współpracy mogą w jakimś momencie zrobić nam krzywdę. To odroczyliśmy, to odsunęliśmy gdzieś w bursz tę drogę. Nie ma jej w tej chwili. I mimo różnych przejawów samoorganizacji w, czas, w czasie zarazy, bo takie przejawy też oczywiście widać, w wymiarze ogólnym, ogólnospołecznym, to jest w dalszym ciągu stawianie, Przede wszystkim na unikanie ryzyka osobistego i na niesprzymierzanie się z innymi. Czemu jeszcze sprzyjają te, ten pakiet przyjęty ostatnio, prawda? Na spacerach musimy iść dwa metry od siebie, przynajmniej w takiej odległości dalej. Nikogo nie zapraszać do domu. No, można mnożyć te, te przykłady. Innymi słowy, zatrzymaliśmy się. Jeśli w ogóle ruszyliśmy, co moim zdaniem jest dyskusyjne, na tę drogę wspólnotowości, tej dobrowolnej, tej upodmiotowionej wspólnotowości, no to jeśli nawet ruszyliśmy, to się zatrzymaliśmy. I nie wiadomo na jak długo. I nie wiadomo, czy się nie cofniemy.
0: No dobrze, zgadzam się z tym, że jak na ogół zresztą, znamy się wiele, wiele lat, Twoje spojrzenie jest nacechowane pewnym rodzajem intelektualnego pesymizmu, moje takiego genetycznego, genetycznego optymizmu. To nas i łączy i, 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 i dzieli zarazem, ale łączy nas w sensie współdziałania i komunikowania się, a dzieli w sensie, że mamy o czym dyskutować toczymy różnego rodzaju spory. Bardzo dziękuję Ci za ten komentarz i wrócimy do mojej prezentacji, że będę chciał już zamykać wykład. i e, Proszę Państwa, więc będę zmierzał do konkluzji. Jedna myśl, która mi się nasunęła wtedy, gdy Janusz komentował ten ostatni fragment, jest taka że jak popatrzymy na to, co się w tej chwili dzieje, to jest wymiar bezpieczeństwa zdrowotnego, więc te wszystkie restrykcje, które zostały narzucone i które przyjmujemy na ogół, po prostu jesteśmy zdyscyplinowani, rzeczywiście tych reguł przestrzegamy, po to, żeby no nie pomnażać tego zagrożenia epidemicznego, to w tym zakresie jesteśmy gotowi się Państwu w większości podporządkować, przyjąć te restrykcje jako konieczne, no ale jednocześnie mamy prawo zapytać, a czy naprawdę jest tak, że państwo oczywiście e, zmuszając nas, czy zachęcając, e, promując takie zachowania, które się dostosowaliśmy, robi wszystko, co należy do strony państwa, aby rzeczywiście ten proces nie trwał długo. No i wtedy musimy pytać, jakie jest wyposażenie szpitali, jaka jest organizacja szpitali, jaka jest procedura. My widzimy walczących ludzi, ale nie widzimy, żeby państwo zapewniło nam bezpieczeństwo od tej strony. I, ale jest drugi wymiar tego, w czym uczestniczymy, a mianowicie ten wymiar, który jest już dziś dostrzegalny, no bo ludzie są zwalniani z pracy i tracą źródło dochodów, czy państwo nam jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo materialne. I tutaj moja odpowiedź jest taka, jest bardzo mało prawdopodobne, żeby państwo potrafiło samo z takim kryzysem gospodarczym sobie poradzić, to nie znaczy, że nie ma tutaj ważnej roli do odegrania, ale bardzo istotne jest to, czy my potrafimy wykorzystać te wszystkie instrumenty, które są raczej na poziomie gminy, na poziomie społeczności lokalnych, które pobudzą naszą aktywność, właśnie również inwencje, szukanie nowoczesnych rozwiązań i ja uważam, że to jest to, co będzie w istocie rzeczy dawało nam bezpieczeństwo ekonomiczne. No a teraz już konkluzję wykładu. Aby mówić o podmiotowości, musimy móc przypisać działaniu jednostki określoną społeczną moc, czyli wywieranie świadomego i faktycznego wpływu na swoje społeczne otoczenie. Przynajmniej w takim stopniu, w jakim wpływa to na warunki działania jednostek. Wtedy jest podmiotowość, kiedy jednostka w jakichś określonych sytuacjach może choćby częściowo wpływać na warunki swojego działania i dokonać zmiany swojego postępowania. Z natury jesteśmy jednak bardziej skłonni do unikania ryzyka, niż dążenia do uzyskania większych korzyści. W tym sensie profesor Czapiński ze swoim pesymizmem ma rację, że przede wszystkim ludzie będą wierzyli tym, którzy pozwolą unikać ryzyka, którzy przyjmą na siebie to, czy potrafią zapewnić bezpieczeństwo, to jest kwestia dyskusyjna. Większość uczestników społeczeństwa nie wykazuje gotowości do zmiany, raczej do uzyskania większej puli korzyści w ramach tej samej znanej gry. Mimo to świat jednak nigdy nie stoi w miejscu, zmienia się jako wypadkowa wielu czynników. Aktorzy są zmuszeni do dostosowywania się, do zmian, które w niewielkim stopniu mogą kontrolować. I tak jest i teraz. My po prostu zostaniemy wszyscy zmuszeni do zmian. Dlaczego ja uważam, że trzeba iść w ekonomii, w kierunku ekonomii wartości, a jednak odchodzić od, tego, od tej ekonomii głównego nurtu? Bo ponieważ w ekonomii głównego nurtu jednym z takich aksjomatów, jednym z tez, których cała ekonomia neoklasyczna jest ufundowana, jest tak zwane optimum Pareto. Wilfredo Pareto, włoski ekonomista, sformułował to optimum, i na następnym slajdzie ja je przypomnę, czyli to optimum w sensie pareto, czy to optimum, tak jak je sformułował włoski ekonomista, brzmi tak, że optymalna jest sytuacja w takiej alokacji czynników produkcji lub dóbr konsumpcyjnych, przy której jest niemożliwe zwiększenie produkcji jednego dobra i zwiększenie konsumpcji jednego konsumenta, bez zmniejszenia produkcji innego dobra i zmniejszenia konsumpcji innego konsumenta. To jest myśl, która cały czas góruje nad ekonomią głównego nurtu, że możemy poprzez działania rynku i myślenie w kategoriach człowieka racjonalnego, indywidualnego egoizmu, egoizmu stworzyć świat równowagi społecznej i równowagi ekonomicznej. Że da się uzyskać taki stan i otrzymać, jeśli... Jednostki będą idealnie, absolutnie egoistyczne, a rynek będzie działał bez. Otóż na naszych oczach widać, jak fałszywa, kompletnie nieprzystająca do rzeczywistości jest ta fundamentalna koncepcja, na której osadzona jest. Mam nadzieję, że Państwo mnie słyszycie. Przepraszam za tą przerwę, to było spowodowane po czym trzeba było nawiązywać łączność od nowa, to moja wina. Chcę więc mówić, mówiąc o tym, że w ekonomii klasycznej to ciągle to pokutuje to optimum pareto, że musimy zamiast myśleć w kategoriach idealnych i równowagi, w kategoriach idealnej i równowagi gospodarczej czy społecznej myśleć raczej o tym, jak społeczeństwa się przeobrażają, a przeobrażenie, które sprzyja rozwojowi i ciągłości, dokonuje się przez wielopodmiotowość i nieustanne stawanie się podmiotowości. Proszę o zmianę slajdu. Proszę Państwa, zamknijmy to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za uczestnictwo i przepraszam za kłopoty techniczne. Mapa konceptualna, którą Państwo widzicie, Pokazuje to, jakie zagadnienia dzisiaj były przedmiotem wykładu. Mówiłem w związku z tym przede wszystkim o relacji pomiędzy jednostką a wspólnotowością. Z profesorem Czapińskim komentowaliśmy to, jak wygląda rozwój społeczno-gospodarczy Polski w zależności od tego, na jaki czynnik kładziemy bardziej siłę, czy na indywidualizm, czy na wspólnotowość. Mówiłem o tym, jak warunkuje prawidłowe relacje pomiędzy wspólnotowością i indywidualizmem kwestia podmiotowości, że wspólnotowość, która służy rozwojowi musi być wspólnotowością nienarzuconą, niewymuszoną, a wspólnotowością dobrowolną. Komentowałem to wszystko w odniesieniu do dzisiejszego stanu spraw, do epidemii. Dziękując za uwagę, chcę zaprosić na następny wykład. Mam nadzieję, że technicznie to będzie wyglądało z naszej strony lepiej. 7 kwietnia we wtorek o godzinie 11.30, bo to jest pora wykładów. Nie w czwartek, a we wtorek. Będzie wykład, który będzie dotyczył kwestii gospodarczych, a mianowicie właśnie oportunizmu rynkowego, czyli to, co dzisiaj mówiliśmy, o tym sporze Herberta Simona i Olivera Williamsona przeniesiemy już do funkcjonowania gospodarki, a nie tylko do teorii o, o, o gospodarce oportunistycznej, transakcyjnej i konsekwencjach takiej gospodarki. A moim gościem będzie pani profesor Anna Giza z Uniwersytetu Warszawskiego, która napisała znakomitą pracę o marketingu, o ewolucji marketingu i przedstawi wyniki swoich analiz. Zapraszam ponownie we wtorek o 17.30 na końcu slajd przypominający, że ekonomia wartości to jest to, czym się zajmujemy również w ramach Open Eyes Ekonomii. Zapraszam Państwa na Kongres Ekonomii Wartości, który będzie w Krakowie, mam nadzieję, że się odbędzie w listopadzie. Dziękuję za uwagę.